0: Vi begynder at la pagina de siden af vores volvemos og vender tilbage
1: til vejen, vi aldrig den argentinske politiker Javier Millet hold sin sejrstale. Han omtaler sig selv som anarko-kapitalist. Han vil liberalisere håndvåben og forbyde abort, og ser som sådan ikke noget ideologisk forkert i salg af menneskelige organer. Og så er han netop blevet valgt til præsident i Argentina. I dag skal det handle om manden, der bliver kaldt El Loco, og som nu kan kalde sig Argentina's nye præsident, efter at landets befolkning gik til valg søndag. Du lytter til konfliktsonen. Mit navn er Oliver Berlsen. Læse yderhegnet på podcasten Latinamerika i dag. Velkommen til programmet. Tak for det. Jeg spiller lige et hurtigt klip her. Prøv at lytte med Lasse, hvad er det, vi hører her?
0: Det er lyden af det politiske system i Argentina, der bliver savet over, langt, langt nede på stammen af en mand med en motorsav. Øh,
1: det var Javier Millet, som står på ladet af en pickup truck og vifter med en motorsav, mens han skriger. Øh, hvorfor det?
0: Fordi at øh, Javier Millet, som jo er netop, øh, som du sagde, er blevet valgt til øh, præsident i Argentina, han har haft et mål om at forandre Argentina fuldstændig. Og... Det må tiden jo vise, han gør, men hele valgkampen igennem, der har han øh, kørt rundt i Argentina. Jeg skulle lige til at sige, på ladet af den pickup, truck. Det ved jeg ikke helt, om han har gjort, men han har altid haft motorsævn med, han har altid råbt, og han har altid skræget, fordi han er ekstrem vred og rasende over den måde, som Argentina er blevet øh, drevet, havde han sagt på for at blive businesslingo. Han er jo kapitalist og, hvad hedder det, liberalist, øh, Javier Milei, og han vil gerne lave det om, og han har talt til freden, som ulmer i rigtig, rigtig mange argentiner, og det er også derfor, han har vundet præsidentvalget i nat.
1: Ja, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan han har appelleret til de argentinske vælgere?
0: Grundlæggende er Argentina jo i en øh, permanent krise, som man vil sige, men den her permanente krise har altså været værre de sidste års tid, øh det bedste tal for at vise, er inflationstallene, som er på 140 procent. Vi havde inflation i Danmark her for et års tid siden, hvor vi talte om 10 procent, og der lavede vi alle sammen mærke til, at priserne på madvarer og så videre steg. Så prøv at forestille, hvis det er på 140 procent, og man havde væsentligt færre penge, og at 40 procent af landet i øvrigt er fattige. Samtidig med, at man har alle naturressourcer i hele verden. Det er cirka en sine situation, så det her med, at et land så rigt på ressourcer er drevet så dårligt, det er ligesom udover en værds fatteevne. Og det vil Millet gøre op med, og det har jo resoneret rigtig, rigtig dybt ned i det argentinske befolkningshav, og det er det, han har vundet på, at der er rigtig mange argentiner, der kan se en enorm frustration over det system og den, øh, for at sagde udtryk, politiske kaste, som har ledet Argentina i
1: årtier. Og Millet, han har altså talt i valgkampen om, at han vil øh, erstatte den argentinske peso med dollaren, han vil øh, skærer voldsomt ned på det offentlige forbrug, og så vil han lukke landets nationalbank. Det lyder som, som voldsom, voldsomt omkaldfattrende idéer. Det har der altså været et marked for i Argentina i den situation, landet står i. Der har været et behov for
0: radikale ændringer af landet, og det er det Milæ, han tilbyder. Og det eneste, vi ved, om Milæ, fordi... Hvis vi kommer til at tale mere om, hvad der kommer til at ske, så kommer jeg til at sige, at det ved jeg ikke. Fordi vi ved ikke ret meget om, hvad han egentlig kan gøre. Han er ret uprøvet som politiker. Han er ret uprøvet særligt som ansvarshavende politiker eller præsident. Så vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og de ting, han foreslår, er der meget meget få eksempler i historien på, hvad hvad vil det egentlig sige? Hvad vil det betyde, at du dollariserer en, en økonomi og fjerner den lokale valuta? Hvad vil det sige at fjerne? centralbanken. Jeg er egentlig ikke i tvivl om, han har intentioner om at gøre det, om han så får flertal og nok til det. Det må tiden jo vise. Han vil i hvert fald prøve, men hvad det vil gøre ved det argentinske system, det ved vi simpelthen ikke. Det er totalt ukendt farvand, Millet, han er værds
1: i Argentina ude i. Ved vi noget om hans mulighed for at gøre det? Nu taler du om flertal og opbakning?
0: Som jeg lige husker det i forhold til... Nu det er det jo... Æh, valg i Argentina er jo sådan, at det er anden valgrunde, som blev gennemført i går, hvor det jo ligesom er skåret ned til to kandidater, som vi blandt andet også kender det fra Frankrig. Øh, parlamentsvalget lå i, f- i forbindelse med første valgrunde, og der fik hans parti Libertat, der var ikke et, et flertal. Og det gjorde, som jeg lige husker det, øh, højrefløjen som sådan, ikke som, som Millet han nødde opbakning fra. Så om han har det politiske flertal til at gøre det, det må tiden jo vise. Og så må tiden jo vise som... Vi jo også så det med Donald Trump i USA, og som vi så det med Jair Bolsonaro i Brasilien. Hvor mange vil egentlig støtte op om det her, når det kommer til stykket? For en ting er at gå med på parolen, når der er valg, og man skal have forandring. Noget andet er, når du står med, med ansvaret så over der og skal sige, skal vi virkelig lave det her om? Er det nu en rigtig god idé? Og der er det jo så et spørgsmål, om der er nogen, der kan trænge igennem til Milé, eller nogen, der tør blokere ham, når, når hans forslag først øh, står på, øh, hvad kan vi sige, på valgsiden.
1: Og han er jo blevet, som du selv siger, sammenlignet med Jean Bolsonaro i Brasilien og Donald Trump i USA, som vel begge blev valgt for ligesom at være noget andet end det, der var i forvejen. Er det også, er det, også det, der er sket for Millet, at han, øh, han er blevet valgt som en protest, fordi argentinerne bare vil have noget andet end det, der var? 100 procent,
0: og det er også lidt pudset, fordi at dem, som har lykkeønsket ham, der er det jo Donald Trump og Jair Bolsonaro og i øvrigt Elon Musk, der har været ude på, på de sociale medier og, og lykkeønsket Raviemme øh, i sejren. Så på den måde minder han meget om dem, og på en anden måde minder han ikke om dem, fordi han er ideologisk set meget mere fastlåst i sin liberalisme, nu kalder du ham en arko-kapitalist, øh, til, at, til at starte med, og der lyder det måske mere som narko end energi, for det er mere anarkiet og den her rene kapitalisme, der er, der er på spil. Som du også nævnte, så går han ind for organdonation. Øh, for Millet, der er alt til salg for den rigtige pris, så alt kan forhandles, og det er det, vi kommer til at se øh, udspille sig i argentins politik de næste fire år. Og en tæneport. Ja, det vil han jo så også... Ja, det er jo så et spørgsmål, om det så også bliver forhandlet. Men det vil han i hvert fald fjerne. Argentina var jo et af de første lande i den her nye grønne bølge, som, som vi kalder det. Øh, også der holder øje med Latinamerika, hvor abort altså bliver legaliseret i flere og flere lande. Der var Argentina et af de første i den her nye bølge, og det er jo så et spørgsmål, om det bliver rullet tilbage igen.
1: Men det vil han gerne?
0: Ja, det er et af hans, hans mål, blandt andet.
1: Øhm nu, nu startede, vi, startede vi med den her motorsav, øh, hvor at han, han, du siger, at han vil skære det argentinske øh, politiske system i stykker, eller fælde det helt ned ved ruden. Det er vel lidt det samme, man har hørt, når Donald Trump han har talt om at drain the swamp i USA i sin tid?
0: Det, det er det, og det som øh, Trump, som vi jo også kan se på, hvordan det øh, nordamerikanske hvad hedder det, politiske system udvikler sig, så det, Millet har gjort ved Argentina allerede nu, er, at han jo har ramt øh, landets partisystem, enormt hårdt, fordi alle de traditionelle partier, som egentlig altid har stået ret stærkt, det lidt med Danmark igen, vi har haft nogle gamle, solide partier, der altid har været en del af, af magtkagen i det ene eller det andet tilfælde, de har altså mistet en rigtig, rigtig stor magtbase, eller i hvert fald fået et gevaldigt slag øh, ved det her valg. Og spørgsmålet er, om de kan komme sig, og så er der en ting, der jo også, når vi taler om demokratiet, bliver rigtig væsentligt at holde øje med, det er, at øh, taberen på, øh, på, på nattens valg øh, af jo øh, masser som kommer fra et Centrum som Venstreparti, der hedder Union Portaparte der. Han har været ude rigtig hurtigt og erkendt sit nederlag. Og spørgsmålet er også, så, hvad der kommer til at ske, når der skal være valg i Argentina næste gang, og Millet måske taber. Vil han så lige så nemt anerkende sit valglederlag, som vi jo ikke har set Donald Trump eller Jair Bolsonaro gøre? Så spørgsmålet er også, hvad kommer der til at ske helt grundlæggende med demokratiet som institution eller styreform i Argentina? Det er jo, det er jo også en af de ting, som vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med Millet. Er han en anarkistisk liberalist, der er demokrat eller er han lige så autoritær som vi ofte ser præsidenter blive i Latinamerika?
1: Ja, og det er også noget med, at han har en, en, en allieret, som også har nogle lidt autoritære øh, tilbøjeligheder, eller i hvert fald, som ser på det tidligere militærdiktatur diktatur med lidt mildere øjne end, end andre.
0: Ja, og det er jo egentlig noget af det, som han jo starter med at sige her, det at nu skal vi skrive nogle nye sider i vores historiebog, øh, i den argentinske historiebog, fordi Milæs vicepræsident, Victoria Villaruel, hun er ude af en militær familie og har gjort sig utrolig bemærket i forhold til... At forsøger at øh, flytte fokus på alle de ofre for militærdet, altså folk, som forsvandt og blev slået ihjel og tortureret, over på, at der faktisk også er øh, noget omkring militæret, som man ikke har taget hensyn til. Altså eksempelvis alle de her, som hun kalder det venstreorienterede terroristgrupper, som slog militærfolk ihjel, og som på den måde terroriserede militærfamilier. At, at det her, øh, hvad kan vi sige, skyldspørgsmål om, hvem der stod var ansvarlig for som meget smerte i, i Argentina under militærdiktaturet, det har hun ligesom taget op igen. Og det betyder, at den her konsensus, der har været ved at udvikle sig omkring Argentinas nye historie, særligt omkring militærdiktaturet, den er lige pludselig taget op til forhandlinger. det betyder, at der er mennesker, som jo har levet under militærdiktaturet i dag, som er blevet holdt fanget og troet i, i deres egne hjem, de begynder at være bange for, jamen kan det her komme til at ske igen, fordi en så autoritær, Øh, eller militær, øh, glad person som Victor Villaruel, hun står til at blive vicepræsident og forsvarsminister.
1: Du nævner før det med demokratiet og, og hvordan det her det påvirker det argentinske demokrati fremover. Og så har du også talt om de øh, to valgrunder, som man øh, også ser for eksempel i Frankrig. Øhm, så derfor så gør jeg til mig at spørge, det er måske lidt dumt spørgsmål, måske som et dumt spørgsmål, men, men prøv at f- mig ret, hvor mange argentiner vil egentlig have Millé som præsident? Altså, fordi han, nu har han vundet med 56%, i hvert fald da der var talt 95% af stemmerne op i, i den sidste valgrunde, men hvor mange vil egentlig have?
0: Altså hvis vi tager, hvilket måske et mere retvisende billede, i, 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 efter, efter min mening, så, så er det jo første valgrunde, som er det reelle billede, og det er omkring 30%, øh, 29 til 33%, som jeg lige husker de tal, de ligger på, som, som stemte på Millé i første runde. Der vand satte jo med 36 procent, og så lå der mellem dem, hvad hedder det, Pratisha Bullrich, som også er en anden højreorienteret øh, politiker, som håbede på at blive præsent. Lidt noget mere moderat end, end, end Millé. Men det er jo hendes vælgere, som er blevet lagt oven i, i dem, som oprindeligt stemte på Millé for at fra- fravriste, hvad hedder det, som venstre, deres, deres magtposition. Så mit svar på det vil være, at det er omkring en tredjedel af argentinerne, som, som kan se en, en idé i Millé. Og hvis vi ser på, at der er 40 procent af landet, der er fattige, så kan vi måske se en sammenhæng der.
1: Øhm, lige her til til sidst lades yderhøjenet, så vil jeg høre dig, øhm, som, hvordan har resten af Latinamerika øh, set på det her? Hvad, hvad siger de til, at Argentina nu skal, eller at han kom så langt i, i præsidentvalget og så nu skal jeg være præsident?
0: Jeg tager det, det ligesom den den lidt grove overflyvning. Øh, nabolandet Chile har, har en socialistisk præsident i nogle gange vi har det var det meget hurtigt ud og, og ønske lykke. Det er jo også et naboland. Øh. Colombia, som også har en venstre præsident, Gustavo Petro, han var ude og fordømte, ikke altså anerkender, at han har voldet, men siger, at det her det er rigtig, rigtig skidt for Argentina, det er en dårlig udvikling. Han blev så hunet af El Salvador's præsident, nej, Bukele, som sagde, det er lidt noget fies. det du siger der. Øh, Bolsonaro har jo så været ude og, og, og anerkender han er selvfølgelig ikke præsident, men der er mange forskellige holdninger til det, men de fleste, de vil gerne anerkende et demokratisk valg, og de vil gerne anerkende at nu har vi altså min som vi skal håndtere. Nu nytter det ikke noget at øh, møde ham med enorm modstand, fordi så kan det være, at det her det bliver endnu værre.
1: Men altså, hvis os opsmære til sidst, så, så siger du, vi ved ikke, hvor meget han egentlig ser sted med af hans radikale idéer. så vi ved ikke præcis, hvor Argentina står i, i fremtiden. Nej,
0: det, det gør vi ikke. Det eneste, vi ved, det er, at øh, det bliver noget andet, end det Argentina, vi
1: har set. her ud, har noget været på podcasten Latinamerika i dag. Mange tak, fordi du er med. velkommen Mathias, lige og velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er freelance journalist i Argentina og med fra Buenos Aires. Nu er Javier Millet simpelthen blevet Argentinas næste præsident. Hvordan har han selv reageret på valgresultatet?
2: Javier Millet i sin tale virkede meget mere afslappet, end han plejer at være. Han er blevet kendt som en meget ekscentrisk politisk kommentator i sin tid. Det var sådan, han blev han kom ud i de argentinske stuer, men han talte som en kommende præsident. Han at holde sine følelser i ro. Han er ofte ret... Altså han kan blive meget rørt i mange sammenhæng, men og det tror jeg også mange havde forventet, at han måske ville blive. Det har han været op til valget i de taler, han har holdt, men han talte og om den genopbygning, som nu starter i Argentina, om de frihedsværdier, som han vil bygge landets fremtid på, og det er en begrænset stat og respekt for privat ejendom og fri handel. Og han takkede den traditionelle højrefløj, som Lasse også var inde på, for deres støtte her i den sidste del af valgkampen.
1: Og hvad med hvad med den argentinske befolkning og etablissementet der hvordan har de reageret?
2: In den traditionelle højrefløj har jo omformået mål. Eh, Sergio Massa var, som lader også se hurtigt ud at anerkende eh, resultatet, Lagde vægt på, at det var vigtigt for Argentina at respektere et hvert eh, demokratisk valg. Det var det unge demokrati, så der har været relativt stor konsensus, som jeg ser, blandt dem, som hører til modstanderne af Milei om, at man skal respektere valget, og man nu skal kigge fremad og sørge for, at demokratiet forbliver i Argentina, hvor mange har været bange for, hvad det vil føre til, hvis Milei bliver valgt, blandt andet fordi at hans vicepræsident er så tæt forbundet med den militære del af landet, som engang var med til at tage magten ved et militærkup senest i 76, men også mange gange før det øh, i det 20. århundrede. Så umiddelbart er reaktionerne meget øh, meget positivt set øh, ud fra et demokratisk perspektiv. Men øh, jeg har talt med utallige utallige mennesker de sidste par uger, som er utrolig bange for, hvad det vil føre til i sidste ende. Og de er selvfølgelig også øh, altså ud af sig selv nu, på grund af det her resultat.
1: Er det, de er bange for, at du siger, at det er simpelthen demokratiets fremtid? Det er ikke kun de her øh, radikale idéer, som øh, har været med læge måtte have?
2: Det er to delt. På den ene side, så er man bange for, hvad vi betyder for økonomien. Men på den anden side, så er der også den her øh, mangel på respekt for menneskerettighederne, som Militæret historisk set i landet har udvist, og som Javier Millés vicepræsident har været tæt forbundet med at, i sin kampagne for at skabe en form for øh, det, hun kalder en fuld sandhed, eller en, en rigtig historiefortælling i Argentina, hvor man mener, at hun langt hen ad vejen afviser de menneskerettighedsbrud, som har været. Så selvom mange ikke forestiller sig, at der kan komme et et kub nu til dags, det hører på en måde det sidste århundrede til, så er der andre måder, hvor man kan gøre de demokratiske institutioner svagere, blandt andet ved at udvise mangel på på menneskerettigheder, og slå meget, meget hårdt ned på kriminelle, på politiske modstandere. Som man også har set nogle af de mest yderliggående politikere gøre i andre latinamerikanske lande, blandt andet Nayib Bukele i El Salvador, som læser også var inde på.
1: Øhm, vi vi talte, talte også tidligere med, med Lasse <coughs> Udhegnede om, øh, hvilke muligheder øh, Milag reelt har for at få gennemført sine forslag. Altså, har der været nogen øh, reaktioner på det? Har der været noget, nogen, der har været ude og, og melde opbakning til ham? Jeg ved godt, at det er kort tid siden, at resultatet er kommet ind, men, men hvad, har, øh, hvad har resten af, af det politiske system i Argentina sagt om det?
2: Det har stået sådan relativt øh, klart, hvor hvor de store blokke ligger, så man ved, at Milæ ikke kommer til at have tilstrækkelig opbakning, blandt, selv, selv med alle dem, som man kunne forestille sig, kunne komme til at støtte ham. Der er blandt andet den, en af de fem kandidater, der var med i første runde, Schiaretti, som også hører til på en centrum, centrum højre øh, del af spektret, som kunne gå ud og, og støtte, Millet, han har været tilbageholdende med at støtte nogle af kandidaterne og fik faktisk 5 procentpoeng i den første valgrunde. Men selv med hans støtter vil Millet ikke kunne få den nødvendige opbakning til at gennemføre alt det, han vil. Så jeg tror, at vi kommer til at se nogle reaktioner og nogle forhandlinger de næste dage, hvor han skal prøve at lokke nogle af dem, som ligger tættere på centrum med hen øh, i sin koalition... Og så kommer det til at handle om, hvilke ministerposter han kan, han kan ofre på at få nogle ekstra stemmer. Men alt i alt ser det svært ud. Det politiske landskab var sådan relativt defineret allerede før valget. Og øh, hvor meget han kan formå at, at gøre her de næste par uger, det må fremtiden vise. Men det ligner, at det bliver svært for ham at lede landet med de, med de idéer, han vil uden at han må indgå nogle ret alvorlige kompromisser.
1: Hvad med ø, landets ø, skrændende eller, eller direkte dårlige økonomi? Vi hørte ø, tidligere om en inflation på 140 procent. Altså, er, der, er der håb der, at argentinerne sådan begejstret for, for, at Malé er blevet valgt ø, på den konto, selvom han måske ikke får mulighed for at gennemføre alt det, han gerne vil?
2: Det, argentinerne er generelt ikke særlig begejstrede for politikere og altså det er endda højt tæt at sige at 30% af argentinerne er begejstrede for Millet jeg tror, jeg tror endda det er fair der er mange der har stemt på Millet bare fordi de er så trætte af alle andre politikere der har været både den traditionelle venstre og den traditionelle højrefløj har haft magten de seneste 12 år hvor øh, lønningerne er faldet med 9% og hvis man sammenligner det med deres købekraft international, internationalt, faldet endnu mere, fordi de devaluering, devaluering har været højere end inflationen. Så der er få, der har håb. Der var heller ikke særlig meget eufori i gaderne her i Buenos Aires. Jeg var inde og stå foran der, hvor Milæ blev valgt, hvor der selvfølgelig var, var relativt mange, der var mødt frem for at fejre sejren. Men så snart man kom nogle der fra så var der relativt stille. Der var ikke særlig mange biler, der dyttede. Jeg har også været til andre sydamerikanske lande. S- valg, hvor euforien har været langt større efter blandt andet Lulas valgsejr sidste år i Brasilien og Petro sejr i Kolumbien sidste år. Og her var der altså afslappet, Jeg tog to lange takseturer gennem byen i går, og kunne ikke høre eller se nogen feste. Så jeg tror, også baseret på alle de samtaler, jeg har haft med tiner, at Mange ser fremtiden an. Det er en ting, der er vigtigt at påpege, at den siden regering har brugt utrolig mange penge på at prøve at vende det her valg. Der er lige lige over en procent af befolkningen, der betaler indkomstskat, fordi indkomstskatterne er blevet fjernet for, for store dele af befolkningen op til valget, blandt andet på grund af den høje inflation. Der er mange, som ikke betaler moms, eller som får momsen refunderet, og der er ikke nogen dollar tilbage i kassen, på trods af, at Argentina har kæmpe dollargæld. Så det bliver et, en enormt svært opgave for Javier Milei uanset hvor, hvor stor opbakning han har politisk.
1: Det lyder jo næsten som om, at, at, at modløsheden fortsætter i uh, Argentina, uh, Mathias Litau?
2: Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, det er et af de lande, hvor men i dag i verden, vi ser, at der, der er mindst tillid til fremtiden. De unge har emigreret i, i højt høbetal her det seneste halvandet to år. Jeg kan komme med en masse statistikker, der viser håbløsheden. der er også over 90% af befolkningen, der mener, at landet er på vej i den forkerte retning. Så jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, som finder særlig meget øh, håb i det her. Det er et valg, som er blevet defineret af at stemme mod Snarere end at stemme for mange af dem, som stemte på Milæ, stemt i højere grad mod den siden regering, som altså har skabt den her enormt høje inflation, og i øvrigt øh, den der, der medfølgende kriminalitetsstigning, øh, de problemer, som er i sundhedssystemet, i uddannelsesystemet osv. Altså, det er snarere modløsheden end håbet, som har defineret hvordan folk har stemt i det her valg.
1: Mathias Littauer, du er freelancejournalist i Argentina og med fra Buenos Aires. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde det som podcast.